0: Jeg
1: Jeg selv kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvittig bilist her rundt omkring. Jeg kører over for rødt hele tiden, altså. Det er ikke fordi, at en rød lygte skal forhindre mig i at køre over i. Hvis der er frit, så kører jeg bare.
2: Og det her, det var lyden af Mohammed Tarik Yunus, en 21-årig mand, som altså er selverklæret vanvittig spilist for Aarhus og netop i dag har fået sin dom. Dom blev fire års fængsel og frakendelse af kørekortet i otte år. Ja, og velkommen til Døgnrapporten i dag. Jeg er eneste vært på pinden, Michelle Færk. Og nu ser vi velkommen til Nina Gavnø Fredborg, som er journalist på B.T. Velkommen til, Nina. Tak skal du have. Du har jo fuldt den her sag og været i øh, retten i dag. Æh, hvad lagde retten egentlig vægt på i den her øh, domsafsigelse?
3: Æh, jamen, øh, retten lagde blandt andet vægt på, at øh, han har kørt øh, hensynsløst i forbindelse med påkørselen af bekendte de Stefan her den øh, 18. juni sidste år. Øh, og også, at det påkørselen er sket under særligt skærpende omstændigheder og han på den måde har tilføjet betjentene uh, skade på både lægemidler og helper. Uh, og det skyldes blandt andet det her med, at han, uh, de, altså retten har fundet det bevis, at han har kørt over for rødt uh, med meget høj fart, uh, inden han er, har påkørt Stefan Nyman i det her kryds, mens han var ved at lægge en det ud for at stanse ham. Uh, samt det faktum, at han efterfølgende flygtede fra stedet, uh, selvom at det er bevist, at han var bevidst om, at han havde påkørt ham, og dermed efterlod ham i uh, hjælpeløst tilstand.
2: Og var det en del af de skærpende omstændigheder, som du nævnte før? Ja, lige præcis. Okay. Ja, fordi det er jo en sag, der også har været omtalt massivt i medierne. Øhm, og øh, der, har været, ja, altså, der har været rigtig meget be- mediebevågenhed øh, på den her sag, øh, og den her, det her videoklip, som vi lige øh, afspillede, øh, som i øvrigt øh, er et øh, klip fra TV2 øh, Østjylland, øh, hvor han jo erklærer sig selv som vanvittig spillist. Har det spillet nogen rolle i, øh, i sagen?
3: Ja, det har det. Flere af de her skærpede, skærpende omstændigheder, de har gjort, at, at han også er blevet dømt for vanvidsbilisme. Øhm, og det gør jo, at, at straffen har kunne blive skærpet øh, til en højere straf, end man formentlig ville have givet, hvis han ikke var blevet dømt for vanvidsbilisme. Mm. Øhm, der er ikke faldet særlig mange øh, domme efter den her nye paragraf, som, som trådte i kraft for et år siden, og derfor så har man ikke haft så meget sammenligning med, men både, hvad det, anklagemyndigheden var meget tilfreds med, at, at de andet ud med de her fire års fængsel. Mm.
2: Men så bare lige forstå det helt korrekt. Har selve øh, videoen, hvor han erklærer sig selv som vanvidsspillist, har det haft øh, betydning i sagen?
3: Nej, det, det har videoen faktisk ikke. Øh, anklagemyndigheden har over to gange anmodet om at få lov til at bruge øh, videoen. Både i forbindelse med bevisførelsen og også her i forbindelse med, at de skulle procedere straffudmålingen. Men begge gange, der har retten afslået, at den kunne bruges, fordi at videoen er optaget fem måneder før, at den her påkørsel fandt sted. Og derfor har retten ikke vurderet, at den er relevant for sagen.
2: Okay, og hvordan tog, øh, hvad hedder det, Mohammed Tarek Yunus, hvordan tog han øh, dommen i dag?
3: Øh, jamen, ligesom det har været under det meste af sagen, så var der ikke den store reaktion og spore hos ham. Han forholdt sig egentlig bare roligt og sad og kiggede ud i luften, hvorefter han bagefter tog en kort snak med sin advokat uden for retslokalet om, hvorvidt den skulle ankes eller han skulle modtage den. Men sådan har det egentlig været de fleste retsdager. Det er ikke fordi, man har kunnet mærke specielt anger ved ham eller noget som helst i forhold til det her, han har udsat betjenten for.
2: Okay, og noget, der jo har også været meget omtalt øh, i sagen, det er det faktum, at øh, Mohammed Tariq Yunus øh, invaliderede øh, betjenten Stefan øh, Nyman, og det var så også en del af anklagen mod ham, som du også øh, tidligere nævnte. Du har talt øh, med hans kone uden for retten. Hvad siger hun?
3: Øh, jamen, hun stillede fint op til din dag efter Overraskende nok, øh, at man har overskudt også til det, at en, en frygtelig sag har gået igennem. Men hun fortalte, at hun glæder sig over, at der er blevet sat punktum i sagen nu, og de skal få noget mere ro på, fordi de stadig har en intens kamp foran for at komme oven på den her ulykke. Men derudover havde hun egentlig ikke så meget at sige til selve dommen, ud over at at de har tiltro til retssystemet, at de har truffet den rigtige afgørelse, at deres fokus er i stedet på, hvordan de kommer videre og får lavet en fremsøg. Øhm, og så sagde hun, at, at fordi Stefan Nyman øh, betjent der blev påkret, at han har ikke selv været til stede under retsdagen. Øh, modsat hende, hun har siddet med på samtlige retsdage. Øh, hun sagde så, at, at han var også ked, at han ikke kunne være til stede, men, men det er han simpelthen i for bys i, i stand til at kunne være på nuværende tidspunkt. Men det hun så i stedet for gør, det er, at hun ligesom kan fortælle ham om sagen, når hun, øh, når hun kommer hjem fra hver eneste retsdag, og på den måde øh, holde ham, både ham opdateret, men også... Øh, også selv få en bedre forståelse på, hvad der skete.
2: Okay. Og bare lige for at nævne det igen, så blev dom jo fire år og frakendelse af kørekortet i otte år. Hvordan stemmer det overens med det, hvad hedder det, anklageren gik efter?
3: Jamen, det er lige under, hvad anklageren egentlig gik efter. Han havde lavet en påstand om fem års fængsel og ti års frakendelse af føreretten. Så det blev lige under det, men stadig blev det jo en del over, hvad forsvarsadvokaten gik efter de her to år og seks måneder. Mm-hmm. Øhm, og derfor så var anklagemyndigheden også meget tilfreds øh, med, om sagde de til, til mig bagefter, da jeg snakkede med, med anklageren på sagen.
2: Ja, og vi har faktisk øh, anklageren med på en telefon øh, nu her, så tak fordi du var med. Øh, Nina Gavne, Fredborg, journalist på BT. Det var så let. Velkommen til, anklager Bjørn for Sørensen ved Østjyllands Politi. Tak for det. Du, ja, du er jo som sagt anklager i, i sagen her, og hvad er din reaktion på dommen i dag?
4: Jeg er godt tilfreds med dommen. Martin var jo øh, enig med mig i forhold til skyldspørgsmålet. Der var jo ikke meget, meget slængere i valsen. Det, det, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Så først jeg fem års fængsel, øh, og de er nu på fire år. Øh, fire år det er en, en hård straf, så jeg, jeg er ret godt tilfreds.
2: Mm-hmm. Der har jo været kæmpe medieomtale af den her sag, og der har jo været den her video, som jeg lige afspillede tidligere, hvor Mohammed Tarik Junes, den øh, dømte i sagen, selv erklærede sig som øh, vanvidspillist videoen indgik jo ikke som sådan i øh, retssagen, men hvordan har øh, du og øh, altså øh, dommeren i sagen egentlig kunne øh, sikre sig, at øh, den her medieomtale selv selve videoen ikke øh, spillede en rolle for, øh, for dommen?
4: Det forholder sig sådan, at når man skal stilling til salen, den stillingssagen, så må de kun tage de møder, som er, har været fremlagt i retten. Det vil sige alt, hvad man suger til sig udenfor. Det, det, må de ikke, øh, det må ikke indgå i sagen. Øhm, jeg forsøgte at få to omganger for den her video med øh, i sagen. Øhm, det var der ikke grundlag for, og så er det sådan, det er. Så min bedste opvisning, så har den ikke haft, haft nogen indflydelse på sagen.
2: Okay. Men... Men det er vel en video, de fleste har set, så er det ikke rimeligt at antage at det er noget man har haft i baghovedet, når man har skulle afgøre sagen. Det er jo en nævningssag.
4: Jeg er hverken psykolog eller eller noget af den retning. Det kan ikke, ikke styrer noget om. Altså, det er, Jeg har overhovedet så altså, lagt det på det i, i, i hverken procedur eller vurdering af det. I hvert det ikke har været fremme. Øh, men. men om altså, det, det ligger bare baghovedet, det går jeg ikke ud fra, fordi det, det er selvfølgelig blevet indskærpet, øh, at det her det har ikke har nogen betydning for sagen. Det har dommeren jo også sagt øh, i forbindelse med, at vi havde øh, det her spørgsmål op og vende. Så jeg er ikke bekymret for, om det er sket noget. Øh,
2: har jeg forstået det korrekt, hvis det, det er dig, der har været fortaler for, at det skulle være en sag?
4: Altså, det er, det er jo enklemmenigheden, der rejser sagen. Det vil sige, det er os, der ligesom vurderer fra start af, øh, hvilken type sag skal det her øh, være. Og at de, de kommer i spil, så at sige, hvis man går ud fra, at, at, at det her, det kan koste fire års fængsel eller derovre. Øh, så, så på den måde har jeg været, været fortaler for det. Øh, det er nok ikke så meget, at jeg har været fortaler for det, som at være, det, det er sådan reglerne, øh, de er. Øh, jeg tror mere, man skal se sådan på det.
2: Okay. Tak, fordi du var med, Bjørn Fogh Sørensen, anklager i sagen og ved Østjyllands politi. Det var slet. Og så har vi lavet en aftale med forsvaren i sagen, Thomas, undskyld, Tobias Ingby om at vi alligevel prøver at ringe ham op. Så Jeppe. ude i producerrummet. Vil du ikke lige prøve det? Må vi vente og se, om han er klar på telefonen. Det håber vi, han er. Vi vil gerne stille ham det samme spørgsmål om den her medieomtale, der har været. Han Han er klar nu. Velkommen til. Thomas Mange Tobias Ingby, Jeg kan ikke få dit navn korrekt. Beklager. Og du er jo uh, forsvarer for den uh, dømte Mohammed Tarik uh, Junes. Kan du ikke bare lige uh, kort uh, fortælle, hvad uh, du mener om den uh, dom, han har fået i dag?
5: Altså, Mohammed har jo valgt at modtage dommen. Det er sådan, at han, uh, han har selvfølgelig været meget påvirket af den her sag, lige såvel som alle andre. Det er en alvorlig sag, og han har haft et ønske om, at uh, få det overstået, altså rive plasteret af, om man så må sige. Og okay. videre.
2: Øh, nu stillede jeg jo spørgsmålet til anklageren også omkring den her øh, video, som er gået viralt, hvor øh, din øh, klient øh, erklærer sig selv som øh, vanvidsbilister. Den er jo ligesom taget ud af selve retssagen. Men mener du, at den alligevel har øh, påvirket sagen?
5: Altså, det er jo sådan, som du selv siger, at videoen har været taget ud af sagen. Det, som retten har ment, det er, at den, den har ikke nogen relevans for de forhold, som er under pådømmelse, fordi at videoen er optaget før gerningstidspunktet. Om det har haft en betydning for sagen, det er svært at sige, men man kan sige, at retten er jo professionelle nævninger. De har aflagt ed på, at de kun dømmer ud fra det, der kommer frem ind i retten. Så jeg har fuld tillid til, at man er så professionel, at man kun går ud fra det, der kommer frem ind i retten og dømmer ud fra det.
2: Okay, og så lige kort her til sidst, altså den har jo haft ekstremt meget mediebevågenhed, den her sag, formentlig fordi der er tale om en betjent, som er blevet invalideret. Hvordan hvordan har du ført sagen i det lys?
5: Jeg har taget sagen lige så seriøst som alle andre sager, hvor jeg forsvarer folk. Det er jo sådan, jeg forsvarer ikke handlingen, jeg forsvarer mennesket. Alle har ret til at have en forsvar, og det er jo mit arbejde. Så den bliver behandlet med samme omhus, som alle andre sager.
2: Men kunne man ikke godt sige, at øh, din øh, klient var dømt på forhånd?
5: Nej, det vil jeg efter min opfattelse ikke sige. Det er jo sådan, at retten dømmer kun ud fra det, der kommer frem i retssalen. Og hvad der har været udenom snak og den opmærksomhed, som har været i medierne, den øh, tror jeg på, den har ikke påvirket det, som øh, retten er kommet frem til.
2: Okay, du stoler på øh, retssystemet. Det er jo øh, meget beroligende og vide. Men ved du hvad, tak fordi du var med, Tobias Ingby. Ja, det
5: var så lidt.
2: Forsvarer for uh, Mohammed Tariq uh, Junes, altså den 21-årige mand, som i dag er blevet dømt fire års fængsel og frakendelse af kørekortet i 8 år, for at have invalideret en uh, betjent tilbage i 2018. Vi har masser af mere på programmet i dag. Vi skal blandt andet sætte i gang i en ny øh, ret øh, sindssyg serie, hvis jeg selv skal sige det, om en øh, mand, Sten Lundager, som har været haskongen siden 70'erne. Øh, vi har altså også narkobaroner her hjemme, åbenbart. Og så skal vi øh, finde svar på, om den nye samtykkelov egentlig har ændret vores opfattelse af, hvad overgreb er. Øh, men nu skal vi øh, finde svar på noget andet. Og det er, hvad i alverden der får mænd til at øh, lave mapper, altså enorme mapper med øh, tusindvis af billeder, øh, og så øh, dele dem ud som om det var øh, Pokemon. Kort. Og øh, grunden til, at vi skal have svar på det spørgsmål, det er blandt andet, fordi der har været den her sag om 27-årig mand fra Herning, som er øh, idømt 4 års fængsel for at have samlet intet mindre end 17.000 intim videoer og billeder af mere end... 500 forurettede kvinder. Det er desværre ikke en øh, enestående sag. Øhm, og øh, min kollega Agnes Vest har derfor talt øh, nyligt med Christian øh, Skatrup, der er digital analytiker i foreningen Digital Ansvar, øh, og som altså kæmper øh, mod digitale krænkelser. Hun spurgte ham øh, netop, øh, stillede ham netop det her spørgsmål, hvad det er, der får mænd til at lave de her mapper og dele dem øh, med hinanden.
6: Udover selvfølgelig en plet på straffetesten i de tilfælde, hvor der falder en dom, så er der flere årsager til, til, at vi bliver ved med at se de her sager her. Og en af grunden er, at den her type materiale, der bliver delt, bliver brugt i hvert fald i nogen kredse som en en valuta i virkeligheden. Og det er en valuta, som har både en en social værdi, men også en, en økonomisk værdi i virkeligheden. Den økonomiske værdi er sådan meget tydelig i nogle af de her kredse, fordi der bliver handlet med materialet. Det bliver købt øh, og solgt, faktisk via mobile bag noget af det. Øh, og så bliver det byttet, lidt ligesom han byttede spillekort, øh, Pokemon-kort, øh, fodboldkort i virkeligheden.
0: Men så man kan simpelthen øh, betale sig til de her mapper
6: og tjene penge på at have dem? Det, det kan man i nogle tilfælde. Men der er så også den her sociale værdi i det, fordi det i nogle kredse bliver anset for at være... Øh, altså, der, der er en magt forbundet med at have noget materiale, der er sjældent øh, i virkeligheden, i hvert fald i nogen kredse. Mm.
0: Ja, fordi jeg kan huske, at øh, med Pokémon-kort var det særligt de her øh, kort med glimmer, som var sådan lidt sjældne og sådan lidt mere værd. Er der noget, der gør ved de her... Øh, nu er det jo selvfølgelig, at man ikke sammenligne nogle med Pokémon-kort, men hvis vi vel, vel, gør det, altså, er der nogle af dem, som sådan gør det, giver det mere værdi?
6: Ja, altså man kan sige, at der, der foregår nok sådan en eller anden form for en værdisættelse øh, af noget af det her materiale. Øh, og det, der er afgørende, det er, i hvert fald i nogle af de her tilfælde, det er, hvor sjældent det er, øh, men også hvor intimt og hvor privat det er. Mm.
0: Men er det sådan, øh, kan det også have værdi, at det er nogen, man kender, eller nogen fra gymnasiet, eller sådan?
6: Det, eller... det, det kan det også være. Øh, det, man kan sige, det er, at der, hvor vi er i dag, i 2022, der er trods alt sket en samfundsændring, en, en, hold, en, en holdningsændring i samfundet. Øh, fordi hvis vi går 5 eller 6 år tilbage i tiden, så kan vi se, at rigtig meget af den her byttehandel eller køb og salg foregik i det åbne. Øh, der var grupper på Facebook, hvor folk de oprettede opslag, salgsopslag øh, og solgte privatmateriale. Mm. Øh, og det ser vi ikke lige så stor øh, grad den dag i dag. Øh, men det vi så til gengæld kan se, er, at noget af det her er blevet mere organiseret, og rykket hen i nogle af de mere lysky områder af internettet.
0: Altså mere organiseret, hvordan?
6: Jamen det er blandt andet, når vi ser kataloger og deciderede mapper, altså hvor at det her materiale er blevet organiseret efter navn for eksempel, eller alder. Mm.
0: Har det ekstra værdi, det her med, at man ligesom har skrevet navn og alder? I nogle tilfælde har vi jo også set sådan byer.
6: Ja, altså det, det, det kan det have. Og det, der bliver meget tydeligt der, det er, at der er blevet... Der er kommet sådan en form for et, et, et black market, et sort marked, der er oprettet sådan nogle byttebørser i virkeligheden. de er byttebørser, hvor den her materiale florerer og bliver delt. Mm. Og den, den økonomiske værdi i det her, når vi taler om det som en valuta, eller når det bliver brugt som en valuta i nogle kræse det er jo også netop det her med, at folk de kan dele det for så at modtage noget andet materiale, som de forvejen ikke har.
0: Mm. Og hvordan er det de sådan øh, ja, konkret sådan øh, benyttes eller sådan, ja, hvordan er det de sådan helt step by step øh, bærer så ad med det her?
6: Ja, det, det er svært at give sådan et konkret svar på, øh, men altså det er jo forskellige fildelingstjenester og sociale medier og andre øh, internettjenester, hvor det bliver brugt øh, eller de her tjenester bliver brugt til at dele materialet.
0: Hmm. Men er det sådan øh, på forskellige internetforer, eller hvor er det det foregår henne?
6: Ja, det, det er det blandt andet, ja. Mm.
0: Og er det svært at finde? Nu snakkede du lidt om, at der var kommet sådan en øh, sort marked for det. Er det svært at sådan finde frem til?
6: Æh, det, det kan det være i nogle tilfælde, Æh, og det hænger jo også sammen med det med, at folk er rykket hen på nogle af de med, lidt mere lyssky steder, øh, lyssky afkroge af internettet.
7: Mm.
6: Det, man, det man kan sige, det er, at, at, og det tror jeg også er en af grundene til, at vi bliver ved med at se den her type sager, øh, det er, at Øh, hvis man går fem år tilbage i tiden, så var der en massiv og tung sådan, skyld og skam på skuldrene af de forurettede, på, på skuldrene af ofrene. Øh, og den tror jeg har ændret sig lidt i takt med, at samfundsholdningen også har ændret sig. Vi ved godt her i 2022, at det her det er ulovligt, og det er ikke i orden at og, og, og ulovligt dele den her type materiale. Mm. Og det gør også, at der er kommet sådan en effekt i virkeligheden. De forrettede ofrene er begyndt selv at sige fra at anmelde det her, men også dem, der står rundt om, de siger, hey, det der, det er altså ikke i orden. I skal ikke dele det her ulovligt.
0: Men er der ligesom sket sådan en ø, kulturændring i forhold til, ø, hvordan vi sådan agerer på nettet og sociale medier med det her?
6: Det, det synes jeg godt, man kan sige, at der er, ja. Ø, I hvert fald så kan vi se, at der er flere, der begynder at anmelde den her form for kriminalitet.
0: Mm. Er der forskel på sådan ø, generationerne i forhold til det her? Altså nu... Ø- de ældre generationer, de kommer altid lige lidt senere ind til ting og sådan noget. Kan vi forestille os, at nu begynder det sådan at være de ældre mennesker, der begynder at dele de her ting, eller er det ikke samme valuta for dem?
6: Jamen, altså, digitale krænkelser, det sker på tværs af køn og alder, seksualitet. Vi ser det både hos børn, desværre, men også hos voksne i alle aldersgrupper.
0: Altså nu har du beskæftiget dig ret meget med det her, men hvor er det sådan... Du ved fra, at der er de her sådan, øh, børser og internetfogere, hvor de her ting sker. Er det, fordi du har været inde og se dem?
6: Jamen, altså, jeg, jeg er jo digital analytiker, øh, og noget af det, jeg gør, det er, at jeg kortlægger nogle af skyggesiderne ved øh, digitaliseringen og ved internettet. Mm. Så, så jeg kommer øh, helt naturligt ud i nogle af, de kredse, som, ja, nogle af de mørkere kredse, hvor de færreste i virkeligheden kommer.
0: Mm. Og hvad er det, du sådan, specifikt ser derude så?
6: Ja, men det, 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 det synes jeg er svært sådan at give et svar på, men man har en regel for internettet i virkeligheden, sådan en lidt kan man sige, en populær regel, som siger, at alt hvad man kan tænke på, det kan man også søge frem via internettet.
2: Og det var altså Christian Skatrup fra Digital Ansvar, som kæmper mod øh, digitale øh, krænkelser, som min kollega Agnes Vest øh, har talt med. Og så skal jeg lige bringe en øh, kort rettelse, for jeg kom til at sige tidligere, at den her betjent, øh, som er blevet invalideret af Vandvidsbilisten, øh, det skete tilbage i 2018, og det gjorde det altså ikke. Det var den 18. juni sidste år. Og nu skal vi til vores nye miniserie, altså en vild historie om narkobaronen eller haskongen Sten Lundager, som blev en af de første store hassmugler herhjemme. Det var en mand, som havde ekstremt meget fart på i 70'erne og 80'erne. Han var nemlig en af datidens største smuler er has, og vi har fem episoder liggende om hans øh, historie. Øh, jeg har ikke hørt det men nu så jeg øh, glæder mig øh, fantastisk meget til at høre om hurtige penge, løse kvinder og vred mafia.
7: Du skal nu til at høre en historie fra et vildt liv. Sten er fortæller om sig selv og om sit liv som storsmugler af stoffer i 1970'erne og 80'erne. Hans historie blev efterprøvet og faktatjekket i den bog, der hedder Smugler fra hippie til hashbagmand. I dag er Sten 75 år gammel og fortæller i den her episode på 24 om en dag, hvor han fik et særligt tip, som sendte ham ned ad en vej, der gjorde, at han blev en af datidens største smuglere hash. Selv mener han, at han importerede omkring 20 ton. Og det startede med et tur på et damptog, der gik mod øst. Det her er første afsnit af Døgnrapportens miniserie, Hashkommens Storhedstid.
1: Altså mit barndom. Jeg voksede op ude i Søborg i en, sådan en lejlighed op på toppen af en villa. Og det var med koldt vand og, og lukket ned i gården. Så det var meget sådan fattige, beskidende kor, men det var der mange, der sådan ligesom levede dengang, i den 1947, ikke? kom så i Søborg skole lige ved siden af, og dengang Søborg skole og, og skole i det hele taget var jo meget korporlig afstraffelse og kæft af retning og sådan noget, altså, og sådan et barn som mig, som, som var sådan lidt ADHD-agtigt, ikke? og ikke kunne søde stille. der var sgu ikke så mange muligheder, vel? Så det var tit bare med, med, med hård afstraffelse, så det var ikke nogen fed oplevelse, så jeg fik så lov at komme ud af skolen allerede, sådan midt i 7. klasse, og jeg kom så i lære som maler, og det passede mig faktisk meget godt. Det var forskellige byggepladser, private også, så det var ikke hver dag det samme sted frem og tilbage, det passede mig ikke så godt. På den måde voksede jeg op, og så flyttede jeg hjemme fra mine forældre, ganske, ganske, altså jeg var ikke anden end 15 år. Jeg synes ikke, der var plads, og jeg var begyndt at ryge også. Ej, jeg var ikke begyndt at ryge der, men det var mere at drikke, altså det var på arbejdspladsen og sådan noget, så, så vi ville bare have vores eget liv. Der flyttede vi så ind på øh, Forhomingshåndsallet øh, på Frederiksberg i en lejlighed der, når vi kom på alle natklubberne i byen, og øh, El Toro Negro hed den ene, øh, i pisseranden om morgenen der, til på morgenværdshus. Det var sgu et hårdt liv. Altså, det var det. Masser af alkohol. Og så var det så, da jeg blev omkring 18 år, var udlært, at vi kom på øh, diskoteket ude i Søborg, klub 69 på Søborg Det var sådan nede i en kælder der i midt-60'erne. Der blev jeg sådan der første gang introduceret til at ryge has. Og det var en øh, af mine gode venner, øh, Sven Erik, som havde en lille klump has. Jeg ved ikke lige, hvor han har fået fra. Det var røde libaneser, så meget kan jeg huske i hvert fald. Han sagde, vi over i kælderen her, man. vi skal over og prøve det, og så gik vi over, og så røg vi så... Øh... Altså han, han tog så, så sin hule hånd og blandede sådan en grov, du ved, noget has og noget tobakke, en pibe, og så gik den rundt, og så røg vi det her has. Og kom tilbage ind i klub 69, og jeg synes at, at, at man, altså, lyset havde forandret sig halvmuligt, og musikken den lød sgu federe og bedre, ikke? Jeg må sige, i 25 år, der kiggede jeg måske ikke rigtig tilbage efter rusmiddel, det var has, det var simpelthen mit rusmiddel der. Og den udvidede vi selvfølgelig, udvidede den mere med øh, at være over i øh, Svaneros kælder. Han boede i, i kælderen i sin brors hus, hvor vi virkelig gik ind i musikken. Det var noget fantastisk musik dengang, altså. Folk er jo stadigvæk vild med det der, Doors. A Ja, Let's settle Fantastisk musik, ikke? Og det lå vi der i vores hashhus. Altså det var der drømmene startede, ikke? Altså virkelig, jeg kunne bare mærke de der drømme og og høre de her sange, og det, det rørte mig altså virkelig dybt. Ikke? Så det blev sådan min start til 25 år, øh, hvor jeg begyndte at smule has, og alle mulige andre midler. Den allerførste sådan start på, på smuling det var øh, min rejse til, til Indien i 68-69. De kaldte det sådan i øh, aviserne The Hippie Trail, altså Has af Hippie ruten hvor unge fra Europa, hippier, rejste ud til Indien, ud til Østen, ud til Mystikken. Min ven Per havde faktisk taget det ud før mig. Jeg var i Canada og besøgte min søster på det tidspunkt, der skrev han et telegram. Kom herud, Sten. har fedt. <laughs> Så jeg fløj direkte hjem fra Canada til København og solgte alt, hvad jeg ejede. Altså, jeg havde min flotte jakkesæt og mit øh, stereo og kunne samle 600 dollars sammen amerikanske dollars i Travel's og så bare færdig ned gennem Tyskland, og på et gammelt sådan damptog, øh, rigtig kulfyret, hele vejen igennem Jugoslavien, Bulgarien, og ned igennem Grænland og så over til Istanbul. Og i Istanbul var egentlig ligesom øh, the gateway to Østen, det var ligesom porten. Altså en af mine... Øh, Gode historier på rejsen ud til Indien, det var, at jeg fik et, et lift med et kanadisk par, som skulle til Australien. Det havde sådan en folkegrundsruerbryd, og de kørte mig så et stykke vejen gennem Afghanistan. Og vi kommer så til Kabul, så om morgenen kommer jeg over på deres hotel for ligesom at køre med dem. Og der sidder nogle amerikaner og spørger mig, hvad kan de spare dollars, du spørge 5 dollars, Kan du, har du nogle penge til noget i morgen med? Fordi han var blevet taget dagen før med 5 has på kroppen. Og de havde så fundet det og taget alt fra ham. Altså undtagen hans flybillet. Og de ville så køre ham til lufthavnen, men altså, de havde jeg ikke tænkt sig at give ham morgenmad. Så jeg giver ham de her 5 dollars, så er han rigtig glad for. Og så siger han, hey, what Så åbner han sådan sit bælte, så indeni har han sådan en lille lomme. Så har han syre syretrip LSD. Og de her trip var et af dem, jeg tog, da jeg var i Bananas i Varanasi, hvor jeg ligesom for første gang rigtig lærte den spirituelle del af mit liv med at se hvor de brænder de døde på øhm, Gangesfloden. Du står der højt på det der fantastiske syretrib, sunshine asset, og ser øh, livet blive brændt der, hvor det går i opløsning, og, og hjernen, den sådan tuff, hovedspringer næsten, og siver ud, og man vild hund øh, prøver sådan at rive et ben eller en arm, eller et eller andet ud af det her bål, ikke? Fuldstændig surrealistiske scener. Alligevel så giver det mig sådan en eller anden indsigt i, nå ja, det er jo bare kroppen, og det er jo så bare noget, som vi bruger, Altså, vi har vores sind, og vi har været til at kontrollere kroppen og, 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 og vores følelser. Og så den her krop, den skal så være vores transport i de her tid vi har på jorden. Så det var en stor lærdom for mig på et af de allerbedste syretrips. Det var sådan en, 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 den første rejse rigtigt ud og, og, og starte med at og smule her. Og det gjorde vi så ved, at vi i enten, da vi kom derud, byggede øh, plader ind i nogle bøger. Altså sådan nogle hardcover-bøger og nogle skakbrædder. Og det sendte vi hjem. På det tidspunkt, der boede vi ude i Søborg i øh, autohuset. Det var vores eget lille hus der, hvor vi boede øh, forskellige gutter sammen. I autohuset kom der så en, en øh, fyr, der hed Per, og han var i gang nede i Marokko med øh, lærerbønderne og lave has, som de ikke havde nogen tradition for. Og der tog jeg så med ham. Han spurgte mig, vil du med ned og, øh, og smule øh, nogle kilder tilbage? Så sagde jeg, det vil jeg i hvert fald. <laughs> så jeg tog ham ud, og han viste så bønderne, og jeg lærte det også selv, og jeg havde ikke sådan en kendskab til det på det plan, om hvordan du laver det her has, altså tørre planterne, ryster det fra pollen, og siger det, og så presser det. Så det blev min allerførste start med 5 kilo på kroppen. Den allerførste gang var det med sådan en charterselskab, direkte København-Tanger, hvor jeg kørte op i bjergene, der pakkede pære mig op i bjergene med de der 5 kilo, og jeg kørte ned. Og det ville var sådan, lidt, at jeg afleverede bilen der fra parkeringspladsen, han havde også tabet sådan nogle plader på benene øh, på anglerne. Så den ene plade, den simpelthen af og, og, og faldt af ned på... Altså lige ude på parkeringspladsen, så sparkede jeg sådan lidt ind under bilen og gik lige noget og fat. Og så stak jeg den bare i lommen, ikke? Og det var egentlig fuldstændig tåbeligt på en måde, ikke? Fordi altså jeg hele var pakket skidig godt, så havde jeg så 250 gammel i lommen, ikke? Jeg kunne bare have ikke hjertet til at smide den væk eller få den væk. Så det var de første, og så kørte det så bare derefter med at smule, for tog jeg en tur mere, hvor jeg så smuglede øh, has i, øh, på kroppen og, og sådan en taske fra Marokko, og så lige derefter, faktisk på den der rejse, min rejse ud til en på Ceylon, hedder det dengang Sri Lanka. En før, der hed Jack, som boede ude i øh, Pakistan. Og der tog jeg ud og hentede 12 kilo has. Jack og jeg, vi kørte op fra Ravlpindi op, op til grænsen til Pakistan, øh, fra Pakistan og Afghanistan, med til Ay-Sherif, og købte 25 kilo af den bedste afghanske pollen. Vi kørte det ned, og jeg pakkede så 12,5 kilo til mig selv, som jeg fløj hjem. Og måden jeg fløj hjem på, det var en af de gode ruter, det var. At jeg kørte til Ravelpindi og tog et fly til Amsterdam. jeg havde nogle gode store hundbriller på, og så øh, en pæn jakkesæt, og så havde jeg min øh, kavalet Atacé-taske, som alle seriøse forretningsfolk havde dengang med en fyldespænde og kort og alle mulige ting, varer man solgte ned i sin Atacé-taske. Min var så bare dobbeltbundet, og jeg havde 2-3 kilo i, og jeg havde sådan en flaske whisky, hvor jeg havde hældt whisky ud, og så havde fyldt den med, med ren pollen. Der var det helt kilo der, og i mine sko havde jeg 250 gram i hver sko, sko. så der tjekkede man nogle gange, lige før man boede flyet, altså i transit, selvom man var i transit, og det skete så for mig. Mit set, det holdt. Jeg havde godt 5-5,5 kilo på GTC-taske og mine sko og alle mulige steder. Og så der fra Amsterdam, der fløjte jeg til Oslo, flyder det mellemlande, som lige i Stavanger. Så kiggede jeg over i min sidste og at- taske sammen med de andre, du ved, bare lige i Stavanger, og så igennem, og så... Jamen, det var, jeg, det var helt eu- euforisk, ikke? Altså, jeg, jeg kom gående der, det var sådan en efterårsdag, og sparkede af de her blade. Du ved, jeg ja, det skulle jeg fornemme det her, altså, det skulle ikke sidste gang, vel? Og så købte jeg mig en rejse, og tog... Øh, Fløj til Helsinki og tog den transsibirske jernbane og Japan og på vej gennem Thailand hjem og hele vejen rundt og ind til en fantastisk rejse. Alle de drømme, jeg havde i Søborg skole, var så og kigge ud af vinduet og kædede mig helt vildt. Fordi alt det der, det var lige meget med regning og jeg kunne sange dansk, og jeg kunne læse. Ikke? Men drømme, det kunne jeg.
7: Det her var første afsnit ud af fem i Døgnrapportens miniserie, Hashkongens Storhedstid. I næste afsnit kan du høre, hvordan Sten Lunde er startet sit forretningsaventyr i 70'erne og 80'erne. Han lærte marokkanske bønder at lave hash, han importerede stoffer, og på et tidspunkt blev det faktisk så intenst, da han fik et udstående med mafian i New York. I kan godt glæde jer. Mit navn er Katrine Folære Stokbro.
2: Flere unge anmelder seksuelle overgreb til politiet, viser en ny rapport fra Interesseorganisationen Børns øh, Vilkår. Og det her kunne jo godt pege på, at det blandt andet skyldes ændringen af den øh, voldtægtslovgivning, som vi havde engang, som nu er en samtykkelovgivning. Så det altså er ulovligt at have sex på folk, uden at de har givet samtykke til det. Så det vi skal finde ud af nu, eller i hvert fald prøve at få svar på, det er, om... Samtykloven har ændret vores syn på, hvad øh, overgreb er, og til at hjælpe os med det, så har vi Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns øh, Universitet. Velkommen til. Tak her. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal skrue op for dig henne. Hvor er det, vi har der? Beklager. Det er teknisk. Kan vi høre dig nu? Kan vi høre dig? Ja, det kan ja. vi. Det var dejligt. Nå, velkommen til Trine Baumbach. Så flere og flere unge, de ringer og anmelder, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb. Betyder det, at vi har fået et ændret syn på, hvad voldtægt er?
8: Det tror jeg, det gør, og det betyder i hvert fald, at vi er på vej til at få et ændret syn på, hvad voldtægt er. Altså, hvor vi i gamle dage ligesom havde en formodning om, at, og det er jo særligt kvinder, der bliver voldtaget i, i den praktiske virkelighed, at, at, at kvinder ligesom, når de øh, var til fest, og når de var fugle, og når de, de, øh, de dansede, så, øh, så var der en eller anden formodning for, at så var de nok med på hvad som helst. Øh, og det syn er... er er, er vi i gang med at ændre, og, øh, og, og de her tal tyder også på, at, øh, at, at folk også selv opfatter, at øh, der, de må godt sætte grænser, øh, og de skal ikke finde sig i hvad som helst.
2: Jeg må gerne have lov at kalde dig primus motor, øh, eller i hvert fald en af dem, der har været primus motor på, at den her samtykkelov, den er trådt i kraft, ikke? Øh, jo, jeg er det samme med en, en helt række andre. Jo. Ja. Var det din øh, hensigt? Altså var det det, du gerne ville med samtykkeloven øh, dengang, at I øh, fik den øh, sat i værk? Altså ændre synet på, hvad overgreb øh, er?
8: Ja, altså der var mange ting, vi i virkeligheden gerne ville. Altså først og fremmest synes jeg jo, at det er enormt vigtigt, at en straffelovgivning, øh, som er så indgribende som en voldtægtsbestemmelse, at den også afspejler de værdier, som samfundet bygger på. Og tidligere afspejler, den faktisk de samme værdier, som vi afspejlede i middelalderen. Øh, og det vil sige, at vi afspejlede sådan kvindens kønssager, altså vi afspejlede øh, et syn på, på, på kvinder om, at de skulle være seksuelt ærbare. Det var sådan, at bestemmelsen var bygget op. Øh, og, øh, og det nu ændret med, med den samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, så, så det var en af formålene. Et andet formål var selvfølgelig også øh, at gøre bestemmelsen klar, sådan så, at det er let for enhver at forstå, hvor går grænsen for det strafbare område? Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Hvem må jeg gå i seng med? Øh, og hvad skal der til for, at, øh, at jeg overskrider nogle andres grænser? Øh, og det hænger jo så også sammen med, at, øh, at hvis man har en klar bestemmelse i, i lovgivningen, ja, så er det jo med til at påvirke kulturen. Og det er jo selvfølgelig det yberligste, der kan ske. Det er, at der slet ikke bliver begået nogen forbrydelser. Det er nok lidt urealistisk. Men i hvert fald, at der bliver begået så få forbrydelser som overhovedet muligt. Og det kræver jo selvfølgelig, at, øh, at der er en, øh, en, en ændret kulturel opfattelse i samfundet øh, af voldtægt og af, af synet på mænd og kvinder.
2: Men så det, du siger, det er, at det er loven, der har ændret samfundets syn, så det er ikke hvad kan man sige, øh, værdierne i samfundet, der har ændret sig, og så er loven så kommet derefter.
8: Jo, det er begge dele, og det er jo selvfølgelig først og fremmest værdierne i samfundet, som, som har været med til at skubbe på, at, 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 øh, at vi fik en ny øh, samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Men, men påvirkningen går jo heldigvis begge veje, kan man sige, at samfundet skubber på, og så når lovgivningen følger med, så er det med til yderligere at på i samfundet øh, mm. til et ændret syn.
2: Hmm.
8: Og det, det har
2: fået mig til at tænke på noget, fordi øh, jeg har jo også øh, en seksuel historik, eller hvad man skal sige, øh, fra inden samtykkeloven, den ligesom trådte i kraft. Og øh, jeg har tænkt, at øh, der har været tidligere episoder i mit liv, som jeg aldrig nogensinde har øh, følt var et overgreb, og så kom samtykkeloven og hele den her debat om, hvad er øh, voldtægt egentlig. Og så lige pludselig så var der flere episoder, hvor jeg tænkte, har jeg egentlig været oversat eller hvad hedder det har jeg jeg været udsat for et overgreb og vil det sige
8: var jeg udsat for et overgreb eller var jeg ikke Ja, se, det er jo et godt spørgsmål, som jeg af gode grunde ikke kan svare på, når jeg ikke kender til dine oplevelser. Men det, man kan sige, som, som, som det, du, du giver udtryk for, også er udtryk for, det er, at der har været rigtig mange øh, unge kvinder og kvinder i det hele taget, som har været udsat for seksuelle overgreb og har haft det rigtig skidt med det øh, og følt, at de har været udsat for et overgreb, men som har været i tvivl om, om det her egentlig var strafbart. Mm. De har været i tvivl om, det her egentlig var voldtægt. Øh, og, og det er der grund til at tro og håbe på, at, at den tvivl vil blive mindre i fremtiden, fordi nu er det utroligt klart, du må have samleje med hvem du vil, bare du sikrer dig, at modparten er med på det. Og det betyder jo også, hvis man kigger på det fra et offerperspektiv, at hvis jeg, jeg ikke var med på det, hvis jeg ikke samtykkede i det, ja, så var det faktisk ikke i orden. Mm. Men, men det, jeg også
2: øh, lidt tænker øh, med det her eksempel, det er, at jeg jo... Øh, overhovedet ikke før, har tænkt det som et overgreb. Altså, jeg har ikke følt mig traumatiseret. Jeg har ikke tænkt, der var noget galt, før at jeg ligesom kunne læse, at det ifølge loven var et overgreb. Jeg tror det er det jeg mener med spørgsmålet. Ja. Er det er det et overgreb, fordi det er ifølge loven er det, eller er det et overgreb når man
8: selv føler man har været udsat for et overgreb? Altså det er jo altid loven der afgør hvor det strafbare område går, og det gør det på bolteksområdet ligesom det gør på tyveri. Altså hvis jeg nu tager din glaskaraffel her fra studiet og du tænker, når ja, så pyt med det, så er det stadigvæk tyveri det jeg har begået, fordi jeg havde ikke fået lov til at gøre det inden jeg gjorde det. Og det samme gælder også for seksuelle overgreb, at det det være ikke føler, at man har, man har været udsat for et seksuelt overgreb, men det er så loven, der afgør, om, om man juridisk set har det eller ikke har det. Noget andet er jo så, at hvis ikke man føler sig udsat for et overgreb, ja, så anmelder man det heller ikke til politiet, og så sker der sådan set ikke mere i den sag. Men det er loven, der principielt er afgørende. Vi, vi ser det på masser af områder. Vi ser det på, på områder i, i miljøer, hvor der er meget vold, for eksempel vold mod kvinder. Der er også rigtig mange af de kvinder, som, som ikke tror, at de har været udsat for noget strafbart, fordi de er så vant til at blive banket. Så så de tænker, at det er jo bare hverdagskost. Men det ændrer jo altså ikke på, at loven har et andet syn på det, og samfundet afspejler den værdi, at vold ikke er acceptabel og slet ikke som konfliktløsningsmodel. Så der er også noget med, hvilken kultur vi er en del af, og
2: og den skam, der er forbundet med det. Kan man, ved det så sige... Og det kan godt være, at det er en psykolog, der skal svare på det, men vil det sige, at man godt kan være udsat for et overgreb, selvom
8: man er i tvivl om det? Jamen det kan man sagtens, og man kan også godt være udsat for at have været udsat for et overgreb, uden at man er blevet traumatiseret. Det er jo bare utrolig lykkeligt, at man ikke er blevet det. Øh, men det afgørende er jo, øh, om, om loven anser det her for en forbrydelse, eller loven ikke gør det. Og så som jeg sagde før, så i praksis, så får det jo betydning, at det overhovedet anmeldt. Og hvis ikke det bliver det, jamen så sker der jo ikke mere i den sag. Men derfor kan det godt principielt stadigvæk have været en forbrydelse, der er blevet begået imod en.
2: Mm. Der har jo været øh, også fremme øh, fra børns vilkår, de har udtalt til Ritzau, at det, det primært er unge, som ringer ind og er i tvivl om, hvorvidt øh, de er udsat øh, for et overgreb og ringer ind for at få det bekræftet. Mm, er, det ligesom, er det den rette vej at gå, eller øh, kunne man sige, at hvis man er i
8: tvivl om det, så burde man bare lade det ligge? Nej, jeg, jeg tror, at, at for rigtig mange af dem, som børns vilkår er i kontakt med, der er det utrolig vigtigt øh, at få snakket om, hvad er det egentlig, jeg har været udsat for. Også fordi, der er medseksuelle overgreb af en eller anden øh, mærkelig grund, men så er der altså medseksuelle overgreb forbundet utrolig meget skyld og skam hos offret. Øh, hvor man skulle tro, at skylden og skammen ligesom lå hos voldtægtsforbryderen, så, øh, så, så ligger den tit hos offret. Mm. Øh, og der kan det jo være helt afgørende for det her offer øh, at, at finde ud af, at, at, at jeg behøver ikke skamme mig, fordi det, jeg var udsat for, det var faktisk en forbrydelse. Tænker du, at
2: vi på et tidspunkt kommer til et punkt, hvor vi ikke længere er i tvivl om, om noget af et overgreb?
8: Ja, det tror jeg faktisk, vi gør i hvert fald på, på, på de groveste seksuelle overgreb, som voldtægt jo er. Øh, og, og det tror jeg, fordi at, øh, at bestemmelsen er så klar. Altså, man, som jeg sagde før, man må have samleje med, hvem man vil, så længe de er over 15 år, og, og modparten er med på det. Mm. Øh, og jeg tror godt, at, at, at mange af dem, som har begået overgreb gennem tiden, de udmærket godt har vidst, at de var på gale veje. Mm. Øh, så, så jeg tror da, at, at, at vi er i gang med at forandre kulturen, og det hører jeg også en del for. Øh, folkeskolelærer, efterskolelærer, der under, altså har seksualundervisning, der siger, at det er blevet meget lettere at forklare de unge, og de unge er helt med på det. De kan sagtens se, at det må være det, der er det afgørende. Det er, at modparten med på det, eller er modparten ikke med på det. Mm. Det afgørende er ikke, om man var fuld, eller man havde behov på, eller om man havde affaret hår. Det afgørende er, var jeg med på det, eller var jeg ikke med på det. Og det tror jeg, at de fleste synes er, er, er den rigtige skillelinje.
2: Kan du være bekymret for, om unge mennesker, altså det har hovedsageligt i det, i det børns vilkår udtaler sig om, altså det her stigende antal anmeldelser det er fra 15 til 19 år. Kan du være bekymret for, at unge mennesker får en idé om, at de har været udsat øh, for et overgreb og bliver traumatiseret øh, af det, øh, uden at det måske behøver at have været,
8: altså uden at de behøver at have været blevet traumatiseret af det? Nej, altså man man kan altid forestille sig sådan alle mulige hypotetiske skrækscenarier det det tror jeg faktisk ikke på altså det vi taler om her det er jo rigtig alvorlige ting som som er ekstremt grænseoverskridende og og der tror jeg det er vigtigt at at dem som som har Føler sig udsat for et overgreb, de også får noget vejledning, og nogle gange er den vejledning, jamen det har du faktisk ikke. Du har ikke været udsat for et overgreb. Men, men i mange andre tilfælde, og, og det er de tilfælde, som jeg tror, det er rigtig godt at få gjort op med, det er jo der, hvor og det er typisk en kvinde, det kunne også godt være en, en mand, men, men hvor kvinden øh, bebrejder sig selv det i stedet for ligesom at, at, at få slået fast. Jamen, jeg har faktisk været udsat for et overgreb, så jeg har ikke noget at bebrejde mig selv. Jeg har været udsat for en forbrydelse, jeg offer for det her, mm. og det var ikke rigtigt det, der skete, og det er ikke min skyld.
2: Nu har vi jo slået fast, at du har været en blandt flere, som har været primus motor i den her samtykkelovgivning. Noget, der har været diskuteret meget, det er Nå, men hvordan sådan, øh, fører man bevisbyrde i det her? Og jeg vil ærligt erkende, at jeg øh, på de første stadier, den, øh, da vi diskuterede samtykkelovgivningen, også tænkte sådan, jeg tænkte det er en skide god idé. Selvfølgelig skal det være sådan her, men juridisk set, hvordan fan øh, løfter man bevisbyrden? Nu er det måske svært at få det til at sige, at der er nogle faldgrupper, men hvis nu du skulle nævne nogle ting, som er svært i den her
8: samtykkelovgivning rent juridisk set. Hvad, hvad vil det så være? Jamen, altså, du, du slår ned på noget vigtigt, fordi beviset er jo altid jurens akilesæl. Det er det på voldtægtsområdet, det er det på alle områder. Det skal jo kunne bevises. Og voldtægtssager kan, kan... Mange voldtægtssager er særligt svære, fordi der typisk ikke har været andre end de to involverede parter til stede. Og hvis den, der bliver sigtet i sagen, øh, siger, at det er rigtigt nok, vi havde samleje, men hun samtykkede øh, til det, ja, så beror det jo på... Er der nogle beviser for vold? Er der et eller andet andet, som peger i retning af, at det gjorde hun nok ikke? Og hvor troværdig er hans forklaring, og hvor troværdig er hendes forklaring? Og i mange af de sager vil vi se, at der vil der enten ikke blive rejst tiltale, eller også vil vedkommende blive frifundet. Ikke nødvendigvis, fordi offeret ikke har været udsat for voldtægt, men fordi der med god grund er et højt bevis krav i strafferetten, altså vi skal i, vi skal forebygge og, og det vil sige, at ø, det skal kunne bevises ud over en rimelig tvivl, at den tiltalte er skyldig og ellers vil der ske frifindelse. Men hvad har så egentlig ændret
2: sig med den nye samtykkelov, hvis det stadigvæk er ø, noget nær umuligt at bevise
8: i de her Ar, sager? Nej, jeg, jeg synes ikke, jeg sagde at det var noget nær umuligt, men jeg sagde, at det i nogle sager kunne være svært. Altså det, der har ændret sig ud over det, vi har talt om med, at lovgivningen at spejle værdierne i samfundet, øh, og, og at det må være det rigtige, at det er den personlige frihed, øh, og ikke spørgsmålet, om man er blevet taget ved vold, som det var i gamle dage, der er det afgørende. Så er der også sket det, at bevistemaet, altså ikke noget med bevistbyrden eller beviskravet men selve bevistemaet er blevet ændret. I gamle dage var det sådan, at den tiltalte kunne komme sted med at sige, øh, jamen, men, men jeg troede ikke, Ja, jeg troede ikke, at hun ikke gerne ville være med på det. Øh, og nu er bevistemaet i stedet for, jamen, hvad fik der til at tro, at hun gerne ville være med på det? Altså Det vil sige, at hvis man begår et overgreb på en, der ligger død drukken, så kan man ikke slippe sted med at sige, jamen, jeg troede godt, at, at hun ville det her. Så, så bliver spørgsmålet, jamen, hvad fik der til at tro, at hun faktisk, hun kunne ikke svare, hun lå der hvor var død drukken. Hvad fik der til at tro, at hun, hun samtykkede i det her? Øh, og hvis, hvis, hvis det kommer til at fremstå... Øh, helt åbenbart, at, at der var ingen grund til at tro, at hun var med på det her. Ja, så kan der dømmes for voldtægt. Mm. Og, 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 og sådan vil det være i en del sager. Men, men, men vi skal ikke forgøjle, at, at det er en mirakelkur. Det er der aldrig nogen, der har troet, det var. Så der vil stadigvæk være det, som man kunne tillade sig at kalde forkerte frifindelser. Altså, hvor der i den virkelige verden faktisk er sket en voldtægt, men hvor det ikke kan bevises. Øh, og det er sådan er det bare i en retsstat, at, at sådan vil det være i nogle sager. Mm. Men der er grund til at tro med den nye bestemmelse, at de her såkaldte forkerte frifindelser vil blive i et mindre antal, og det er jo i sig selv en sejr.
2: Og med de ord så slutter vi af for nu. Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet. Mange tak, fordi du var med i studiet
8: i dag. Selv tak.
2: Nu skal vi til en lidt mere kuriøs øh, sag, tror jeg godt, man kan kalde det. Øh, velkommen til, Simon Porse. Du er øh, min kollega her på programmet i den her uge. Hvad ja, er det for en sag, den her?
9: Jamen, man kan nok godt sige, du kalder den kuriøs. Det er i hvert fald en, en sag, som når man ser overskrifterne omkring det her, så popper det lidt i øjnene, fordi øh, tilbage i mandags, der falder dom i en sag, hvor en 41-årig mand og en 27-årig kvinde er blevet idømt. 30, henholdsvis 30 og 60 dages fængsel i en sag, hvor de simpelthen har givet anklageren og dommeren i en anden retssag buksevand. Buksevand? Buksevand,
2: Hvordan ja. helt øh, praktisk er det foregået?
9: Jamen, der er ikke tale om sådan en, en gummitar, sådan stil, som man måske kender, hvor man ligesom tager en menneske og bringer dem hen til vasken eller toilettet. Men øh, rent praktisk er det foregået, at de har været i forbindelse med en retssag, hvor den her 41-årige mand tilbage i 2020, øh, i Aalborg byret har været tiltalt for at udøve vold mod en kvinde. Så altså som tiltalt og forurettet, der har de siddet ind i retslokalet, mm. før retsmødet, alene.
2: Så de er i en sag i byretten, hvor han er tiltalt for at have begået vold mod hende, og lige pludselig sidder de alene inde i den her retssal, og så opstår der en ny sag.
9: Ja, så altså man kan sige, de sidder herinde øh, og bestemmer sig ligesom for, at... Mens de alligevel bare sidder herinde, så øh, vil de ikke nødvendigvis udøve hæven, men ligesom vise, altså, drille, drille anklageren øh, i sagen lidt og drille dommeren. Og mens de så er der alene, så holder man vagt ved døren, sørger for at se, hvad der sker, om nogen kommer ind. Alt imens hun tømmer en flaske vand på en stol, hvor dommeren sidder, altså dommerens stol, og på anklagerens stol henholdsvis. Så når de kommer ind, og retsmiddelsen skal til at gå i gang, så sætter de sig ned og får vodebukser.
2: Så vi har en sag, hvor øh, en kæreste eller kone eller hvad nu det er, har øh, anklaget sin mand for vold, men så øh, bliver de alene i den her øh, retssal, og så lige pludselig så er de øh, åbenbart øh, gode venner og vil drille dommeren. Er det sådan, jeg skal forstå det?
9: Det er sådan, man må forstå det. Jeg talte med, med anklageren i... Altså det er jo værd at sige, at den dom, der er faldet over det her nu med de 30 60 dages fængsel, øh, den er jo kommet i Vesterlandsret. Så øh, jeg talte med, med anklageren i, i sagen om, om buksevand blandt andet, som fortalte, at de jo nok givetvis blevet venner sidenhen. Øh, altså efter det her øh, voldsepisode okay. episode foregået.
2: Ved vi, hvorfor de overhovedet var efterladt alene ind i retten? Det er vel ikke normalt?
9: De har jo ventet på at komme i gang. Okay. Altså, de... Når man skal møde til et, til et retsmøde, så sætter man sig ind og venter på, at man kommer i gang. Det er sådan, jeg har forstået
0: det på.
2: Jeg tænker, at hvis jeg havde anklaget min uh, mand for uh, vold mod mig, så ville jeg ikke synes, det var særlig fedt at skulle sidde alene med ham, inden man skulle til sagen. Men uh, lad nu det ligge. Uh, ved vi noget om den her paragraf, uh, de er søgt ja, altså, for?
9: Ja, oprindeligt så blev de i den her sag tiltalt for at have brugt uh, 119A, som er sådan en chikane og forfølgelse af af tjenestemænd i funktion, men, men dommerne vurderede ligesom, at der ikke var tale om det her. Så det er det, man kalder for straffelovens pakke af 121 A, som er sådan en, en offentlig hån. Og det må man jo sige, at bukservand, det er da håndene i et eller andet omfang. Men det er værd at sige, at de er blevet idømt 30 og 60 dages fængsel, men det er så ikke lige ligefrem i, i det her ene forhold, der gør det, fordi sagen handlede lige så meget om, at de var dømt for noget berigelseskriminalitet. Så, så, okay. de så vi re- ved ikke
2: helt, hvad de har fået for hver del. Men du talte med anklagerne i landsretten. Sagde han ellers noget om sagen?
9: Jamen, han forklarede mig, at for 121 A, som altså den her, de har fået for, for buksevandet, der er de blevet idømt en bøde på 5.000 kroner. Det er helt praksis for en 121. Der får man 5.000 kroner for første gang forseelse. Men fordi der også er tale om en frihedsberøvelse i altså den her 30- og 60-dages øh, fængselsdom, så bliver det ligesom bare absorberet af dommen. Så man, man kan... Øh, ja.
2: jeg, jeg kan ikke lade være med, at vi har, vi har snakket meget om øh, lange ventetider på, at sager kommer fra retten og sådan noget, og så står man med den her sag, hvor at, øh, nogen har drillet en dommer øh, med noget vand på en stol, og så trækker man den hvad? I landsretten?
4: Ja,
9: altså, den, øh, så er den så endt i landsretten. Ja. Altså, den er, den er gået for en byret, øh, hvor, jeg, som jeg forstår det, de er blevet frifundet, ja. og så er den så blevet trukket videre i landsretten. Det har man vurderet, at Det er i hvert fald værd at gøre.
2: Det lige før, at jeg har lyst til at anklage dem for en hån mod min retfærdighed i forhold til, at alle andre, som er udsat for meget voldsomme ting, faktisk kan få deres sag for retten. Men ja, det var det for den her sag. Er det ikke rigtigt?
9: Jo, jeg kan ikke se, hvordan den skal fortsætte, som det er lige nu.
2: Nej, men øh, det må være en opfordring til at lade være med at drille dommeren, hvis du skal ind og sidde øh, i retten øh, en eller anden dag. Tak, fordi du var med, Simon Pause. Selvfølgelig. Og det var alt, hvad vi havde for døgnrapporten i den her uge. Vi vender stærkt tilbage på mandag.